Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más. Bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de radio de videojuegos. Bienvenidos, bienvenidos un día más. Hablemos de videojuegos, programa ya programa ya nada más y nada menos que este 531 de hoy miércoles 27 de julio de 2021. Son las 3 y 36 minutos de la tarde, esto ya se va acabando, nos vamos ya quedando, nos vamos ya quedando sin este mes, ¿eh? ya, ya había, había ganas ¿eh? en realidad de que terminara julio, yo al menos estoy deseando, <ríe> estoy deseando ya de que, de que acabe este mes porque, bueno, creo que razones obvias eh, ahí, ¿no? Y eso que hoy, por fin, hoy por fin, ha mainado un poquito. Me hace mucha gracia porque ha venido mi madre, ha venido mi madre, que ha estado de viaje, y me dice, ¿qué calor hace hoy aquí en Sevilla? Y digo, mamá, hoy hace 35 de máxima, hoy no hace calor, hoy se está en la gloria, hoy se está, que te lo firmo ya hasta octubre, sin ningún problema en la temperatura. Espero que en el parte meteorológico de hoy, que ya sabéis que empezamos siempre con la misma broma, estéis bastante bien, ¿no? Eh, por el resto de España y también en Latam. Gracias a toda la gente que se suscribe. Gracias a toda la gente que le está dando al botón de seguir. Los suscriptores, compráis, es gratuito, ya sabéis. Si tenéis por ahí, tiradlo a la pantalla. También las renovaciones, que estamos ya a final de mes. ¿Por qué? Porque gracias a esas suscripciones, gracias a esas renovaciones, se viene precisamente gente tan encantadora, tan fascinante, tan maravillosa como mi querido Don Jaime San Simón. Don Jaime, muy buenas. ¿Qué tal? Muy bien. Eh, o sea... Cuando me dicen cosas bonitas siempre como que me cuesta asumirlas. Ya, es que los piropos siempre cuesta encajarlo, ¿no? O sea, siempre es como... Estamos tan acostumbrados a lo negativo, y esto lo digo en serio, ¿eh? O sea, estamos tan acostumbrados a lo malo que cuando pasan cosas bonitas te, te sorprende, ¿no? O te llama la atención, es verdad, eso, eso, eso es cierto. Así que nada, bueno, ¿estás bien o qué? Eso es lo, lo más importante. Sí, lo de siempre, con mucho calor, eso no, no cambia, por, por, por mucho que lo queramos. Yo creo que dentro de un mes, y... para la nueva temporada, igual ya podemos empezar a hablar de, de temperaturas un poco decentes. Bueno, eso, eso allí. Aquí, aquí me parece, aquí ya por desgracia, hasta octubre, hasta octubre es verano, ¿no? Aquí siempre decimos que el verano es de mayo-octubre. Eh, ¿Qué tal? Espero que estéis muy bien todos los que poco a poco eh, os vais conectando. Gracias de verdad por las suscripciones porque entran incluso todavía muchas más suscripciones mientras que no estamos en, en directo y no puedo más que, que agradeceroslo. Ya sabéis, podéis seguir el programa en todas las redes sociales que acaban de saltar ahora mismo en pantalla, que si Spotify, que si Evox, que si Apple Podcast, eh, etc, etc, etc. Y por supuesto, aquí en Twitch. Hoy tenemos una escaleta bastante nutrida de contenido, porque es que tenemos muchas cosas, muchas cosas, eh, entre ellas la portada de manual, que la revelaremos ahora en un ratito, ¿vale? La revelaremos ahora a eso de la... a la vuelta de la, de la publi, si eso le doy al tweet y lo ponemos y salta todo a la vez, ¿vale? Cuatro y cuarto. Y también vamos a hablar, por supuesto, de muchos videojuegos. Quiero, antes de empezar a hablar de la escaleta, decir que mañana no habrá programa. Ok, eh, os lo comento ya, lo recordaré luego otra vez a, a, al final de, del mismo. Me da pena 
porque sería la tercera semana faltando una vez a la semana, pero como os digo, por suerte o por desgracia, yo creo que por suerte, por supuesto, han entrado muchos clientes, han entrado mucha faena y la vida del autónomo consiste en amasar durante unos meses para poder vivir tranquilamente o medianamente bien el resto del año o el año y medio dos, ¿no? Así que bueno, tengo mañana una reunión, la tengo a las cuatro y cuarto de la tarde, había pensado en hacer un programa más cortito, pero he dicho, Nacho, si haces un programa cort más cortito, te va a salir mal. La reunión va a salir mal y todo va a salir mal. Así que dedícate a hacer la reunión tranquilamente y ya el programa lo haces el viernes más relajado. Incluso mañana por la noche, si eso se abre y se juega un poquito a algún videojuego y poco más. Pero dedícate a hacer una cosa, haz bien una cosa, que además mañana es una reunión con Internacional. Digo, y el resto ya habrá tiempo para hacerlo, para hacerlo mejor. Dicho todo esto, vamos a empezar. Y vamos a empezar no con un clickbait. Sabéis que odio los clickbait, pero es que eh, esto es de verdad. Tenemos nuevos detalles sobre GTA 6. Es más, oh, quedaos con lo que me ha dicho Jaime al empezar. Oye, Jason Schreier hoy trae noticias bonitas, porque sí, es verdad, Joder, hay, hay que ser honestos. Jason, siempre que publica algo, tiene como ese toque lúgubre, ¿no? Es como, uff, ya va a hablar de algo malo, eh, que, ojo, al final él no hace más que hacerse eco de la, de la actualidad, ¿no? Y de, y de investigación. Pues no, ha hecho un reportaje de investigación y creo que precisamente pretendía escarbar a lo mejor eh, en aguas pantanosas y, oye, para nada. Las aguas están bastante limpias porque en el reportaje nos dice que Rockstar ha cambiado de verdad. Acordaos que lo decían muchos empleados y lo veníamos aquí comentando en el programa que, eh, oye, no, pues Rockstar está cambiando. Al parecer está cambiando de verdad porque Jason Schreier trae más fuentes todavía. Ya no es solamente que los propios empleados, algunos lo digan y demás, sino que lo ha recogido eh, el periodista y nos trae también detalles de GTA VI. Eh, Jaime. Empezamos primero por lo más bonito, ¿vale? Porque GTA 6 los detalles están muy bien, pero el hecho de que por fin en Rockstar, tres décadas después, se hayan enterado de la película, me parece algo eh, a tener en cuenta, ¿no? Cuéntame, ¿qué ha pasado? Y ponemos ahora aquí en portada también el reportaje de, de, de Bloomberg, ¿no? Cuéntame. Sí, un poco el resumen es... Eh, eso, Jason ya en su momento hizo una serie de, de reportajes sobre la cultura de de Rockstar hablaba de esto de la, de la cultura de fraternidad, ¿no? Sí. De como que parecían un montón de, de tíos que estaban como haciendo pues, chistes de, de mal gusto, que, uh -huh. que al final había un, un mal ambiente laboral, que tenían las secciones como que ciertos, ciertos mandos medios y sí. eh, con cierto poder, pues como que abusaban de su poder con, con otros empleados. Y comenta que desde el año 2018 que es más o menos eso cuando se lanzaron bueno, este tipo lanzó, de, de reportajes, claro. básicamente. Después de Red Dead eh, 2. Sobre todo eso, después uh -huh. de, de, Red de, de Red Dead Redemption 2, un poco a la raíz de todo lo que se habló de esto, parece que eso, que efectivamente he hablado con una veintena de, de personas que están trabajando en, en el estudio y algunos también que se han ido recientemente, y en casi todos pintan una imagen muy positiva en la que se habla de eso, de que efectivamente eh, se ha tomado nota de lo, que, eh, de lo que no funcionaba, de los problemas sí. que habían, y se habla de eso, desde, eh, por ejemplo, eh, los empleados abusivos se han ido a la calle, eh, se han contratado a más productores con el objetivo de evitar el crunch, que porque eso, Rockstar en su momento tenía eh, fama de ser uno, eso, uno de esos estudios donde el crunch era eh, un, un excesivo. De hecho, y acuérdate, que... y te hago aquí una pausa, que... Alguna de las maravillosas frases de los Hauser era que trabajar entre 80 y 100 horas a la semana era algo totalmente normal. 
O sea, estamos hablando 80-100 horas a la semana, ¿vale? O sea, si lo normal o lo recomendable es trabajar 40 horas, que ya sabéis que está dividido en 8 horas diarias de lunes a viernes, esta gente decía que trabajar 100 horas a la semana era lo normal, para que nos hagamos una idea del crunch tan excesivo que había en Rockstar. Sí, y, y eso, y comentan, por ejemplo, que, que como que eh, han introducido una serie de, de mejoras, los benefits, ¿no?, que llaman los uh -huh. eh, estadounidenses de... Por ejemplo, eh, más eh, flexibilidad con el tema del horario laboral, eh, más facilidades a la hora de, eso, de poder tratar eh, salud mental, eh, temas uh -huh. de cambios de, de horario. Y comentan que, aunque el, el, el desarrollo de GTA VI se ha visto retrasado, entre otras cosas por la pandemia, también por estos grandes cambios que ha habido internamente, lo que sí que comentan es que la moral está muy alta. Es o sea, como es que bueno. precisamente este tipo de cambios lo que está haciendo es que la gente que está trabajando en Rockstar esté mucho más a gusto trabajando en Rockstar. Jaime, Jaime, escúchame, qué sorpresa te vas a llevar ahora mismo. <risa> Jaime, escúchame, resulta que si a la gente la tratas bien, la gente rinde más. ¿Te lo puedes creer? O sea, qué, qué sorpresa, ¿verdad? El agua, el agua moja, el fuego quema. Resulta que si tú a tus empleados los tratas bien, te dicen que tienen ganas de ir a trabajar, que la moral estará alta y que que, que, que todo sale mejor, qué sorpresa, ¿verdad? Es que, joder, es que, no sé, a lo mejor el látigo y fustigando ahí 24-7 eh, es lo que seguramente tu trabajador, que después de 16 horas allí trabajando, es lo que necesita, claro que sí. A mí me hace mucha gracia porque cuando lees también estas cosas, que también te das cuenta que vienen todas desde, desde un prisma muy estadounidense, ya sabemos cómo están los derechos laborales en Estados Unidos, a, dicen cosas tan básicas que por suerte tenemos interiorizado aquí en España, ¿verdad? Que te llaman la atención, de verdad, te llaman, la, te llaman muchísimo la atención. Yo me alegro, me alegro muchísimo, eh, no hay que olvidar que Rockstar tiene una división europea, que esta división europea también le dieron mucha caña precisamente por el, por el crunch, yo me alegro de que por fin podamos tratar noticias positivas y buenas relativas a Rockstar Game y que el, el desarrollo de GTA VI... Que esto no quiere decir que vaya a estar exento de crunch, porque a lo mejor al final, ¿verdad Jaime? Tienes que pegarle ese apretón, como decíamos aquí siempre, etcétera, etcétera. Pero el hecho de que la propia eh, los propios trabajadores de la veintena de trabajado te digan que la moral está alta y que se les está tratando bien, para mí es un cambio radical, por desgracia es como debería ser siempre. Mm. Sí, y lo que hablan es, por ejemplo, que se ha cambiado el... O sea, como que inicialmente se preveía que eh, Grand Theft Auto 6 fuese mucho más grande de escala. Uh -huh. Hablaban incluso de varios mapas en Norteamérica y en Sudamérica. Y que se han, han decidido que no, que eso llevaría inevitablemente como a un crunch eh, bastante excesivo y que lo que quieren es evitarlo. Como que, claro. bueno, si tienen que ser unos poquitos meses a, antes del lanzamiento, que mm, suele pasar en muchos casos, pero que no sea algo continuado y en cambio eso, como apostar más por reducir un poco la escala del juego inicial, que lo que se habla es que probablemente sería una única ciudad de gran tamaño, que sería Miami, es decir, pues Vice City, Vice City o alrededor de Vice City, Vice City. Sí. Y, y luego ir ampliando el juego mediante actualizaciones gratuitas como se han hecho con Grand Theft Auto 5, ¿no? Es decir, como tener más controlado el juego uh -huh. base y luego ya ir creciendo una vez lo tengan establecido. Yo te soy honesto, a mí con GTA V me ha faltado una gran expansión modo offline, como las que tuvimos con sí. GTA IV de The Ballad of Gate Tony, que, que joder, qué expansión más buena 
eh, la que te lleva a la noche, ¿no? A, a los fiesteros, ¿no? Y después la de los moteros, la de... Ay, no me acuerdo cómo era la expansión de, de las motos. Eh, era de Balatov Gay Tony y la otra era Chado, eh, ¿no? O Damnet o no sé qué, ¿no? No me acuerdo, pero bueno, las dos expansiones de GTA 4 que estaban muy bien. Era lo único que me ha faltado. Eso sí, no se le puede negar que la gente que juega GTA Online tiene una cantidad de contenido cada cierto tiempo. Eh, yo esto, os soy, os soy honesto, yo jugué a GTA Online solamente durante su inicio. Es decir, cuando se lanzó el, el, el propio servicio de GTA Online, estuve jugando un tiempo para probarlo. Me gustó, pero no era lo mío, lo reconozco, no era algo que a mí me apasionara. Pero estoy bastante enterado de GTA Online porque como recibo las notas de prensa de Rockstar España, eh, cada... Semana y media dos tienes una nota de prensa de los compañeros de aquí de España diciéndote nueva actualización de GTA Online. Este fin de semana no sé cuánto de experiencia. Este fin de semana eh, entra una nueva actualización. Este fin de semana entran nuevas armas o no sé qué. Y siempre está en constante renovación, ¿no? Y esto se hace bien. Esto, ya digo, muy bien respecto a lo que es Rockstar. Me alegra eh, escuchar esto. Por cierto, ahora os leo a todos los que os estáis suscribiendo. De verdad, Tren del Hype nivel 1, muchas, muchas gracias. Ahora os leo. Eh, esto respecto a cómo está Rockstar, pero ya ha dado algún detallito de GTA 6, y es que tenemos muchos detalles de GTA 6 desvelados en este reportaje. Ya has comentado lo del mapa, que va a ser un mapa más pequeño. Yo lo digo siempre. Eh, esto lo comentaba Warren Spector en una entrevista. Más vale mapas pequeños con mucha profundidad que mapas muy profundos de ancho, pero con poca profundidad, ¿no? A nivel de qué cosas que se pueden hacer. Pues esto igual. Prefiero mapas pequeñitos, pero bien construidos, mapas grandes, con menos profundidad a la hora de hacer cosas. ¿Qué tenemos con GTA 6? Cuéntanos, porque hay un montonazo de detalles. Eh, lo que comenta es que la historia eh, estará, eh, estará inspirada en historias como la de los ladrones de Bonnie y Clyde. De hecho, serán una pareja de, de personajes protagonistas en este caso. Y uno de ellos será una mujer latina que uh -huh. eh, es la, la primera vez que eso que un, un título de la saga va a tener una, una mujer como protagonista que vamos a poder controlar. Y, y eso, entonces lo que comentan es que, por ejemplo, que una cosa que quieren mirar mejor es el tema de cómo hacer la sátira, ¿no? En plan de eh, tirar disparar menos hacia abajo y más hacia arriba. De hecho, un, una frase que, que me ha llamado bastante la atención que comentan es que hay varios empleados que dicen que ya no puedes satirizar la, la América de hoy en día porque es una sátira de sí misma, ¿sabes? Uh -huh. Como... Que yo también entiendo... Esto además es una pregunta que yo me llevo bastante tiempo haciendo, que es, claro, ¿cómo haces un GTA después de Trump? ¿Sabes? Claro. Es, que es una, es una pregunta muy difícil de no, hacer. No, 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 no. Tienes no. Que, para nada. O sea, yo, tienes yo estoy que darle unas vueltas porque la, la realidad te ha adelantado por la derecha, te ha pasado tal, y de hecho, a mí me pasaba que cuando vuelves a GTA V, eh, el tono ya no te encaja, ¿sabes? Es como, la realidad te ha superado y la ha dejado realidad. tu juego en ridículo. Ya no, ya no es gracioso... Porque es real. ¿Sabes dónde me di cuenta? Cuando salió la versión de PS5, que me tocó jugarla y estuve haciendo unas cosas, comenté que me, me, me salió una, un encargo, no es broma, para tirar fotografías dentro de GTA V, ¿no? Entonces hice una serie de fotografías, de capturas dentro de GTA V, le metí bastantes horas al inicio otra vez para tirar esa foto y, y explorar los santos. Y es que, Jaime, es que literalmente me pasó lo mismo. Es que yo decía... Vale, está satirizando, pero es que esto ya pasa. <risa> o sea, es que esto está ocurriendo de verdad. Eh, han pasado nueve años desde el lanzamiento de GTA V y te da la sensación de que eh, no es que no haga gracia como tal, sino que la realidad supera la ficción. Es decir, que tú... Alguien te iba a decir que iba a construir un muro gigante como si esto fuera eh, ataque a los titanes, ¿vale? Entre Estados Unidos y México y te reías. Y no, es que ha habido un zumbado que de verdad ha querido hacer eso. Es decir... 
todo lo que te representa el juego y todo aquello que te parecía que era un chiste de los guionistas de Rockstar para satirizar la realidad, lo supera. A mí me parece bien esta decisión que han tomado a nivel de, de construcción de guión, porque... Eh, al final el humor también evoluciona, Jaime. Yo creo que aquí estaremos todos de acuerdo eh, en que el humor también evoluciona y el humor de los 90 no es tan... O sea, lo pones ahora y no es el humor de... O sea, ahora mismo no te hace gracia. Y esto es una esto es una realidad. Ya está. Tú te pones algunos sketches de los famosos de los años 90 y tú dices, hostia, esto... O sea, yo me acuerdo de reírme con un montón de sketches de finales de los 90, comienzos del nuevo milenio, y yo los veo ahora y yo decía... ¿Por qué me hacía gracia esto? O sea, no, no, no lo entiendo. No entiendo por qué me hace gracia. Y claro, no te hace gracia porque tú has cambiado a mejor, por suerte, has cambiado a mejor. Te das cuenta de la, de, de la realidad, ¿no? Del mundo un poco mejor también. Y dices tú, es que no tiene gracia porque realmente eh, está, tira, está tirando hacia otro lado, ¿no? Está tirando a fallar, ¿no? Y esto en Rockstar es bueno que se hagan esta pregunta. Te lo digo de verdad. Y sobre todo, me gusta una cosa. Dos protagonistas. Esto de tener dos protagonistas me gusta. Y te voy a decir por qué. A mí, la... el tridente de Franklin, de Michael y de Trevor me funcionó muy bien en GTA V. Muy bien. Tener a dos protagonistas con los que a lo mejor nos podamos intercambiar en tiempo real. O a lo mejor no es en tiempo real. Pero bueno, tenerlos ahí y jugar con ellos me parece un acierto si se sabe llevar bien. Repito, con GTA V, que me lo estuve pasando otra vez cuando salió la versión de PS5. Una vez más, Jaime... Yo he tenido la sensación de que esa fórmula seguía funcionando casi una década después. Seguía funcionando a nivel de que de repente tú dices, voy a elegir dónde está Franklin. Y Franklin te lo encontrabas en el barrio hablando con los colegas y decía, y se iba de repente, ¡pum! Eh, hasta luego. Y me encantaba esa facilidad que tenía el juego para decir, es que me imaginaba este personaje aquí, porque a lo mejor le dabas a Trevor y te veías a Trevor durmiendo en un banco y tú decías, es que me imagino a Trevor en un banco. Era... Estas situaciones tan divertidas que tenía GTA V que sabían representar muy bien a, a, a los personajes. O elegías a Michael y estabas a lo mejor saliendo del psicólogo. Que yo creo que era una de las partes siempre, ¿no? Hablando con el psicólogo. Y tú decías, tío, es que qué bien la era una lotería. Exacto. Dices tú, <risa> yo qué bien un día que me levanté con Trevor en una playa sin ropa y con un montón de cadáveres. Hostia. Y dices, eso, no eso quieres no saber qué ha pasado. Eso no me pasó a mí. ¿En serio te ocurrió eso con Trevor? Sí, 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 era como muy raro, en plan de, no sé qué ha hecho esta persona, pero en el tiempo en que yo he estado fuera, Hostias. la ha liado fortísimo. Madre, no, esto no me ocurrió a mí, ¿eh? te lo digo de verdad, o sea, a, a lo mismo ahora la gente en el chat nos pone su, su, sus situaciones más eh, rocambolescas, ¿no? En este, en, en este universo. Además creo que hacían, hacían muy bien incluso un ejercicio de buscar a diferentes tipos de jugador de Mucho. GTA, en el sentido sí. de que... Trevor es el jugador de GTA que se pone todos los trucos y empieza a hacer el cabra. El cafre, sí. eh, Franklin es como el que prefiere el tema de los vehículos y la conducción. Eh, Michael era un poco el rollo del que va por las misiones de la historia principal. Como que creo que supo capturar diferentes experiencias de cómo la gente se aproxima a Gran Cefauto y convertirlos en protagonistas. Estoy de acuerdo. Creo que. O sea, en ese sentido, como que me pareció un ejercicio bastante interesante. Mira, nos están diciendo situaciones en las que se ha encontrado a Trevor en el juego muchos de nuestros oyentes. Yo me lo encontré en la bañera. Yo me lo encontré despertado en la mitad de la montaña con un tutú. No quise preguntar. Yo me lo encontré follándose a la nevera. Lo de despertarse en un contenedor me marcó. Levantarse con un vestido en medio de la nada. O sea, fíjate las situaciones que estamos contando aquí. Esto... Repito, a mí el elegir a dos personajes y tenerlo ahí en pantalla 
para básicamente poder ir intercambiando me parece muy bien. Cuéntanos más detalles que tenemos de GTA 6 porque hay alguna, hay alguna cosita más, ¿verdad? Eh, creo que poquita cosa. Creo que lo más importante ya lo hemos cubierto. Voy a ver si me he dejado algo. ¿Tú eh, eso, lo que comentábamos, que el mundo... También es verdad que dice que el mundo ya es muy grande sí. y también que, por ejemplo, va a tener más eh, localizaciones interiores que en anteriores juegos de, de GTA. O sea, igual, el, o sea, aunque el mundo va a ser, va a ser sí. más grande, a lo mejor va a crecer más en tema de densidad, ¿no? claro. de como que hay, haya más cosas que hacer. Uh -huh. Y por lo demás es, ah, bueno, y el que el título es Proyecto Américas ahora mismo, o sea, bueno, el título interno, ¿no? Y que seguramente más de Miami habrá como zonas de alrededor de, de la ciudad. Y esto, ya digo, estos son los principales detalles que tenemos a día de hoy. Está bien que eh, Jason S. Ryan nos haya sacado más detallitos de, de GTA VI. Tiene toda la pinta de que vamos a tener un Vice City 2, ¿vale? Para, a mí me da al menos la sensación esa. No es broma, pero se lo está ahora mismo jugando María. O sea, estamos ahora mismo en esta casa jugándonos de nuevo Vice City. Es que es el juego preferido, <risa> es, es uno de sus juegos preferidos. Y, y se lo está, se lo está rejugando y claro, yo me estoy tragando pues el, el gameplay entero, ¿no? <ríe> Esto suele, suele ocurrir cuando nada más que hay una tele y esa tele hay que compartirla, ¿no? Entonces, bueno, eh, se lo está jugando entero y hay cosas, hay mecánicas de ese juego que han envejecido fatal. Eh, Vice City tiene dos décadas, es, es normal que estas cosas pasen, pero hay otras cosas, de verdad, hay otras situaciones que son muy buenas, Jaime, y si saben recrear esa... Miami de los años 70 barra 80 otra vez, también como hicieron en Vice City que repito, lo estoy jugando lo estamos jugando ahora aquí en casa y lo tengo fresquito eh, les puede salir un título muy tocho y muy gordo, y me parece bien por cierto, en eh, que se vayan a Miami, repito creo que es una de esas localizaciones que da todavía mucho más que da todavía mucho más de sí, sobre todo eh, bueno, por todo lo que representa a nivel de lo que puede dar una franquicia como GTA y Oh, digamos que también obviamente el enclave donde está, ¿no? que sabemos que es uno de los puntos de paso de drogas más importantes que hay de, de, del sur al norte, ¿no? del centro al norte ¿no? igual que mucha, muchas otras partes de la frontera mexicana entonces ya digo mmm, es lo que toca es lo que toca pues sí, nada, iremos también es verdad que todavía no, no o sea, todo esto viene de Jason Ryder, pero todavía no tenemos detalles oficiales yo tengo ganas de que veamos eso como un primer tráiler, pero además yo no sé si recuerdas esto, pero para mí la, la campaña, por ejemplo, de Gran Theft Auto 4 es como de las primeras grandes campañas que recuerdo en internet, ¿sabes? Uh -huh. Como ya que, que ya tiraban más por el, la prensa por internet que por la prensa sí, de, sí. de revistas. Y sí. los trailers, recuerdo que en aquella época a veces entrabas en la web y no funcionaba porque estábamos todo el mundo masacrando. Estaba petado. El... Estaba petado. Mira, no Entonces, dice en aquí, ese sentido eh. como que espero mucho la, el ver este primer trailer de GTA 6 porque Rockstar tiene mucha habilidad a la hora de hacer trailers y sobre todo trailers de presentación antes de, de... antes de dar el salto al siguiente bloque, que lo vamos a dar a las 4 de la tarde, ¿cuándo crees que se muestra ese trailer? venga, mojate y a la gente del chat que nos diga, ¿cuándo crees que podríamos tener un trailer de GTA 6? Yo, no, yo, no. yo creo que el año que viene eso iba a decir, 2023 yo creo que 2023, tú también, ¿no? otra cosa es que el juego lo veamos, yo creo que el eh, juego eso. igual más para 2024 o 2025 sí, pero que el año que viene tenemos trailer puede ser, yo creo que sí, yo creo que toca Toca trailer porque sería cinco años después de Red Dead Online. El juego, como bien ha dicho Jason Ryan, eh, a través de estas 20 personas que ha entrevistado, eh, o sea, se ha cortado, ¿no? Incluso va más lento de lo que esperabas, pero a su vez también dicen que va bien, y esto es una buena señal, ¿no? El hecho de que vaya bien. 
Yo diría 2023. Mira, la mayoría de la gente nos dice 2023. Ojo, Adrián Suárez, nuestro querido Nuevich, nos dice 2022. Adrián, escúchame. Si de aquí a dentro de cuatro meses se muestra, porque diciembre... Bueno, diciembre sí. Diciembre con los de Game Awards podría ser. Eso sería la fecha... Más es que rocambolesca. Rockstar es muy de hacerlo. Rockstar es muy de hacer las cosas. Eh, a lo suyo, cuenta. ¿eh? A lo suyo, sí. Eso Como sacan el trailer del GTA y que no hay absolutamente nadie más. A mí me encantó porque con Red Dead, Red Dead 2, que es el más cercano que tenemos y lo recuerdo, era. Mañana ponemos un trailer. Y te sacaba una imagen roja con su logo, ¿te acuerdas? O sea, su logo en rojo, ya está. 88.000 retweets. Y tú decías, hostia puta, es que saben perfectamente que no necesitan a nadie, a nadie para comerse el terreno. Mira, nos dice para aquí Mada, ¿no? Y ya con esto cerramos, me voy a tocar muy fuerte con Vice City. Sí, es muy mal hablado, pero es lo que hay, ¿no? También nos decían por aquí, oye, pues a mí el más maduro me parece GTA 4. Es que la historia de GTA 4 posiblemente sea una de las más duras que tiene GTA. Y lo digo, lo digo totalmente en serio, porque... Es la historia del sueño americano, pero a lo mal. Es la historia del sueño americano, pero te venden el sueño americano, pero en plan mal, ¿no? Y bueno, o en plan real, ¿no? También podríamos llamarlo de de alguna de alguna manera. A mí me gustó mucho, ¿eh? Lo digo en serio. A mí GTA 4 con Nico Bellic es uno de esos juegos que me encantó. Y es más, las expansiones, como he dicho antes, también me gustaron mucho. Eh, estabais comentando por aquí un poco de todo, ¿no? También 2023, apunta, apuntáis cada uno. Viralia nos dice 2024. Hay un poco de... Eh, arriba y abajo dice, bueno Iván, bueno sí, o sea el sueño americano, jaja, sí, en realidad en realidad, bien tirado Iván sí, el sueño americano, ¿por qué no? ya está, así de claro, ¿no? pero bueno dice Iván que, por cierto, que eh, si apenas han salido preproducción, ¿qué tráiler van a sacar este año? claro, yo por eso he dicho 2023 porque lo veo que para el año que viene eh, sí podrían tener algo más, más montado ¿no? pero oye, es lo que ha dicho Jaime aquí estoy de acuerdo, Rockstar va a su bola, hace sus cosas y te, el día menos pensado te puede sacar eh, alguna cosilla. No necesitan a nadie. No necesitan a nadie, exacto. Eh, yo me lo guiso, yo me lo como. Soy Juan Palomo. Eh, son las 4 y 1 minutos de la tarde. Hemos terminado este primer bloque, ¿vale? Dedicado a Rockstar y a GTA 6. Quiero darle las gracias, ahora sí, a toda la gente que se ha suscrito. Porque se ha suscrito mi querida Sara, 18 meses. Grande Ironic Sara por aquí que siempre es un habitual. Karins, nueve meses, allí voy, otro mesecito más. Y Javi, VCL, que se suscribe cuatro meses y dice, aquí va mi sub. Muchas gracias a los tres suscriptores, gracias a los que estáis renovando, gracias también a las altas nuevas. Acordaos, el viernes, sorteo de un clonoa para Play, ¿eh? que además sé que hay algunos suscriptores, eh, o bueno, en general oyentes, que están jugando al clonoa y están diciendo, hostia, qué bien, qué bien ha sentado la remasterización nueva del juego, ¿eh? y ayer nos lo decía Gelibe en, en el canal de Discord, que se ha terminado hace poco el 1 y dice que le ha sentado muy muy bien, así que, ya digo, vais a tener dos plataformas bastante frescotes, eh, al que le toque, ¿eh? al que le toque vais a, va a tener do, dos plataformas bastante buenos. Vamos a continuar. Con más noticias, con más información, porque nos vamos a ir, pues te diría que con uno de los... Y vamos a abrir con esto hoy, pero claro, la información de GTA ha sido la que se ha comido a la actualidad, porque es más, es más nueva, pero es que, madre mía, ayer lo que dijo el señor de Idos Montreal. Es que puede ser una de las bombas más grandes a nivel informativa, porque había rumores, ¿vale? Había rumores, esto es así, había rumores sobre... Oye, vamos a tener... Eh, la compra eh, de Square Enix por parte de PlayStation. Había rumores, pero es que ahora 
el fundador de Eidos Montreal, Stefan Dastos, o Dastos, no sé cómo se pronuncia, ha hablado sin ningún tapujo sobre ello. Jaime, cuéntanos porque, lo digo de verdad, creo que es una de las noticias que nos va a dejar este verano por... Bueno, pues por todo lo que representa, así de claro. Sí, bueno, eh, esto es importante. Eh, uh -huh. Dastus eh, abandonó la empresa en el año 2000, 2013, sí, pero sí. ha hecho eso, ha concedido una entrevista a, a Games Industry en la que ha hablado sobre la relación que tenían los estudios eh, occidentales que, que, que vendió recientemente eh, Square Enix y eh, a Embracer Group y un poco la, eso, la relación que tenían con, uh -huh. con, con Square Enix, básicamente. Sí. Y, y una de las cosas que comenta es... Eh, sí que es verdad que es una teoría que él tiene. Sí. O sea, él no tiene absolutamente ninguna información fehaciente al respecto, uh -huh. pero él tiene la teoría de que el motivo por el que Eidos, Montreal, Crystal Dynamics, etcétera se vendieron tan barato es porque él ha escuchado, pero también, de nuevo, no tiene como confirmación oficial, que eh, es, Sony está interesada en Square Enix, pero solo en la división japonesa de Square claro. Enix. No estaba interesado en el resto de estudios. Entonces, una operación que se hace en estos casos, en, en, cuando alguien, digamos, cuando tú tienes una empresa y quieres venderla y quieres que sea atractiva, lo que haces es vender las, aunque sea incluso mal vender, las Exacto. partes que sabes que no son rentables o que pueden dificultar la compra. Uh -huh. En este caso, ya decimos, hablamos de eh, un grupo, o sea, una serie de empresas que contaban con mil empleados en, en conjunto, que no tienen juegos ahora mismo en el, en el horizonte, a, por lo menos a corto o medio plazo, sí. y que evidentemente alguien va a tener que estar pagando esos sueldos durante claro. varios años. Entonces, el Embracer Group, que evidentemente está haciendo una inversión claramente a largo plazo y de construirse una maquinaria de lanzar juegos continuamente a base de ir comprando empresas, probablemente le encajaba más. Entonces, él lo, eh, ya digo, este fundador de Intos Montreal lo que comenta es que a él no le salen las cuentas, que eh, con más o menos el mismo número de empleados, eh, Gearbox costase 1.300 millones de dólares y eh, la rama occidental de Square Enix costase 300. Es que esto ¿no? lo hemos y... hablado, ¿eh? ¿Te acuerdas mm. cuando se hizo la correspondiente venta que nosotros decíamos, nos da la sensación de que se han llevado muchas IPs tochas, gran joder, que te has llevado Tomb Raider, ¿sabes? Que no te has llevado precisamente eh, una pequeño, pequeñita que te ha llevado Deus Ex, mm. te ha llevado Tomb Raider te ha llevado Thief, que vale, Thief estará ahora mismo más o menos muerta, pero te ha llevado marcas importantes por una cantidad muy baja, y aquí viene la teoría que tú has dicho, que es que puede ser que Square Enix esté desprendiendo de aquellas partes que a lo mejor pueden digamos que cargar un poco la mochila con piedras, ¿verdad? Cargar mm -hmm. esa mochila con más piedras para una futura venta y aquí es donde entra el rumor que el que él ha escuchado que Play podría estar detrás de Square Enix y este es el pelotazo a ver yo entiendo que él lo dice así pero es que esto lo está diciendo el fundador <risa> es que no te lo está diciendo es decir esto no te lo está diciendo Pepe78 barra baja XD en Twitter esto te lo está diciendo el fundador de Idos Montreal y cuando el río suena agua lleva porque este rumor ya lo hemos escuchado antes la diferencia mm. es que ahora nos lo está diciendo como, como digo y repito, el fundador de, de Idos Montreal. Perdón, te he cortado, Jaime. Continúa. No, eso y... Eh, o sea, más allá de esto, sí que es verdad que el artículo habla de, de más cosas, que es decir, no sí. se centra únicamente en esto. Habla, por ejemplo, de... Curiosamente, pone más... O sea, pone... Pega más pataditas a Square, a Square Enix Europe, ¿Sí? que la división de Londres, que es la que publicaba después de todos los juegos, que a los propios japoneses. 
Eh, yo pensaba eso, que porque sí que es verdad que comenta el tema de que, que esto lo hemos hablado aquí, aquí. Eh, uh -huh. de que de las pullitas de los informes financieros uh -huh. y que efectivamente comenta que les molestaba mucho, que, que siempre como que salían sus nombres al lado de no ha cumplido las expectativas. Es que no, no ha cumplido bebé. las expectativas. Es que nosotros aquí lo tenemos. Es decir, en el programa hemos tenido varios memes este año. El del barco de Final Fantasy XVI, hablando de Square Enix. El de las fresas de Sergio, por supuesto. <risa> hemos tenido también... O bueno, este es el meme recurrente de dar el parte meteorológico todos los días, nada más comenzar, durante los primeros 2-3 minutos. Pero es que el otro meme es que cada vez que hablamos de Square Enix, decimos abiertamente, sí, porque no ha cumplido, no ha cumplido las expectativas. Y es que, fíjate, eh, aquí lo dicen, que es que les molestaba. Y digo, hostias, es que es normal que te moleste. Es que es algo... Es algo que duele, es algo que duele. Hablaban, por ejemplo, de... Creo que hablaba, por ejemplo, hablaba de un trimestre en concreto que desde la compañía esperaban 65 millones de dólares en, en ingresos, pero al final eh, eso solo tuvieron pérdidas. Es como, pero era un trimestre en el que no teníamos juego, no teníamos lanzamientos. Claro. O sea, ¿cómo, cómo querían que consiguiésemos 65 millones de dólares en ingresos si no teníamos ningún juego que lanzar al mercado? Claro. Como que ese tipo de, de cosas como que sí que, ya digo, que en su etapa de IDOS Montreal, ya decimos, eh, lo abandonó en 2013... Eh, como que le habían afectado mucho y que decía eso, que luego eh, como que desde Londres, por ejemplo, que era con quien se supone que hablaban directamente, uh -huh. que muchas veces había como silencio de radio total. Claro. Como, ¿qué tal estamos? Eh, ¿Cómo vamos? ¿Cómo va la cosa? No sé cuántos, desde Europa no les decían nada uh -huh. y luego pues parece ser que se enteraban por los resultados financieros. Claro. Y, y eso ya digo, si, de hecho, si, si clicas en el artículo y buscas Control F London, verás uh -huh. que hay como bastantes menciones a... O sea, London es donde está, ya digo, eh, Square Enix Europe, que sí, es sí. principalmente distribución. Sí, yo he estado en esas oficinas, están guapas, ¿eh? Están bastante guapas. Están en el centro, prácticamente en el centro de Londres, cuando digo centro es centro, centro. Y están bastante bastante chulas. De hecho, me acuerdo que un día estando por allí, <risa> esto no es broma, quedé con varios amigos que trabajan en las oficinas de Square Enix y me dijo, ¿sabes que ha estado por aquí hace poco en Omura? Y digo, pero hoy me dice, sí, sí, ha estado antes por aquí dando vueltas. Y dice, lo mismo no lo vemos ahora por aquí, por el centro. Y dije, pero eh, ahora tengo la necesidad de que me llevéis a donde esté Nomura, ¿sabes? Solamente para decirle, hola Nomura, vengo a darte la mano. Hola, amigo. Foto para la portada de manual, aunque sea sin entrevista, solo por la foto. Exacto, la foto de Nomura con una cerveza, con una pinta, en medio de la calle de Londres, por detrás pasando la bicicleta de turno, el otro el coche y ya está, ¿no? Una, algo, algo así un poco eh, surrealista. Te lanzo aquí la pregunta, ¿no? Antes de cerrar este, este bloque. Ahora ya nos lo está diciendo una persona que ha sido muy importante dentro de Eidos Montreal. ¿Tú crees que esto terminará ocurriendo? Porque ya es que, ya, el refrán lo digo de verdad, tanto va el cántaro a la fuente que se termina rompiendo cuando el río suena, agua lleva. Es que esto empieza ya a ser, más que el río, esto empieza a ser ya un poco un lago, ¿no? Empieza ya, el río se está convirtiendo, está formando ya un lago, porque... No es la primera vez, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta que escuchamos que Play está detrás de Square Enix. Sabemos que tienen los acuerdos de exclusividad con muchos de sus juegos. Sin ir más lejos, Final Fantasy VII Remake, Final Fantasy XVI, Forspoken, eh, muchos de los juegos que van a salir más adelante. ¿Tú lo ves? Esta es la pregunta, Jaime. ¿Tú ves que esto al final pueda llegar a ser algo factible o convertirse en realidad? Te pregunto. Y de hecho también se lo pregunto al chat, por supuesto. Ahora ya teniendo estas declaraciones... O sea, lo veo posible, 
También es que estaba pensando que el otro día salió que, que Sony por, eh, ha estado contratando a, a un abogado especializado en temas de eh, antimonopolio. En el o sea, <risa> esto no lo sabía, ¿eh? En defender. En defender oh, eh, esto no caso. lo sabía, ¿eh? Esto no lo Como sabía. Que él es, o sea, que claramente eh, la empresa espera realizar más eh, adquisiciones de gran tamaño en el futuro. Sí. No sé si se trata de Square Enix. Yo, que han tenido la intención creo que está bastante claro. O sea, si esto se va a terminar materializando, eso ya lo veo más complicado. Evidentemente es una empresa muy grande, costará mucho dinero, etcétera. Pero que, que, que les han hecho ojitos y seguramente ha habido alguna comunicación. Esto lo creo que después de eso, todo lo que hemos ido escuchando, parece bastante claro que por lo menos conversaciones debe haber habido. Sí. Pero eso, de ahí a que se convierte en una realidad, pues... Claro. Es que, mira, yo soy muy de iremos viendo. Es que me encanta. Que mira comentario... soy muy de hacer afirmaciones categóricas con cosas de Mira estas. qué comentario más bueno nos dice Fran View. Dice, está claro que si quieren comprar Ember Lab no necesitas a ese abogado. Es que está muy bien tirado. Es decir, si te vas a comparar a la gente que ha hecho Kena, que es más pequeñita, etcétera a lo mejor no te hace falta ese abogado porque no vas a tener el problema de cara a la justicia, ¿no? O de cara a, a las leyes antimonopolio. En cambio, si vas a pillar a Square Enix, que tiene decenas y decenas y decenas de IP, pues sí, sí necesitas tener a, a digamos que una persona especializada en este tipo de, de temas, ¿no? Ayer es que ya te hacía esta pregunta porque creo que fue una de las que más se intentó responder ayer en Twitter, ¿no? La gente lo decía, hostia, pues a mí me daría pena. A ver, quedaos con una cosa, esto es como Xbox. Play, si por algo se está caracterizando, es porque ya te está llevando los juegos a PC. Eh, si esto terminara ocurriendo, yo no eh, pondría la mano en el fuego porque se van a quedar exclusivos para Play 100%. Es decir, los títulos de Square Enix funcionan en Switch, funcionan en PC. Eh, si en Xbox funciona más o mejor, lo mismo. Es decir, las compañías hoy en día si se están caracterizando por algo es por vamos a sacar nuestro juego <risa> para sacar el máximo dinero posible. Es decir, en caso de que ocurriera en un futuro seguramente tendríamos periodos de exclusividades pero tarde o temprano terminarían apareciendo en, en, otros, en otros sitios pero bueno, esto de momento, como ya digo son declaraciones del fundador de Eidos Montreal de Stefan Dastous eh, veremos qué es lo que ocurre de cara al futuro, aquí os tendremos informado porque me da, me da esto es una palpitación una sensación ahí en la fuerza que este va a ser una de las comidillas o de los temas futuros de este podcast para la próxima temporada. Me da que vamos a tener mucho... Eh, pues tantos accionistas se han reunido hoy y le ha sacado la información Bloomberg Japón. Me parece a mí que vamos a tener mucho tira y afloja de cara a la temporada nueva del podcast ya en septiembre. Tengo que decir, por supuesto... Que gracias a todos los que estáis presentes y gracias a todos los que os estáis suscribiendo. Víctor Ayora, que se suscribe 23 meses y pone, necesito vacaciones ya. Víctor, me uno contigo. Yo también las necesito, la verdad. Quiniel89, 16 meses. Grande por aquí Quiniela. Y, ju y juraría también que Snake Milo se ha suscrito, pero eh, ha, ha, puesto, ha puesto, aquí está mi suscripción, pero no ha saltado. Así que, Snake Milo, muchas gracias también por eh, suscribirte. ¿No estáis un poquito hablando aquí de...? De todo, ¿no? De los juegos de Square Enix, eh, de cómo va todo, ¿no? Dice, me parece raro que juegos como Final Fantasy VII Remake no hayan salido ya en Xbox, ¿no? Cuando todavía ya no, o ya no tiene la exclusividad. Eh, por de todo, ¿no? Dice Viralia, yo creo que si acaban comprando Square provocarían muchos cambios en otras empresas, ¿no? Nos dice también por aquí, ¿no? O incluso nos están hablando también 
de eh, el, el futuro ¿no? de, a nivel de, de, de adquisiciones ¿no? también de, de Sony por otros lados un poquito comentario de todos los lados de, de todas partes, nos decía precisamente también Tetris que la barba Nacho, la barba también fue un meme, esto es verdad, la barba también fue un meme y bueno, espérate, que curo antes de hacer la pausa correspondiente qué grande curo nos acaba de regalar cinco suscripciones clap, 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 Aracuro, muy buena enhorabuena a Clifox, a Russell a Nachopo, a ITC y a Imporio eh, a todas estas cinco personas que le den la, las gracias al bueno de Kuro que se acaba de regalar cinco suscripciones en el chat Kuro, millones de gracias tío por, por ese regalito ¿eh? Eh, guárdate, la, guárdate las suscripciones guárdate los regalos que llega septiembre con September y ahí, y ahí esperemos que, que Twitch este año ponga la, las suscripciones baratillas, ¿no? Esperemos que sí. Dice Borja, juraría también haber leído que el tipo de acuerdo que se busca con Square Enix es como el que se ha hecho con Bungie para el tema de los antimonopolios. Mm, hombre, podría funcionar. Bungie ya ha dicho que va a llegar a más plataformas. Esto lo han comentado, que no tienen pensamiento de que se quede solamente en un sistema cerrado. Veremos que... ¿Qué ocurre, no? Dice Curo, para un, grimón, un limón granizado para cuando te vayas de vacaciones. Di que sí. Mucha... El otro día me tomé una, ¿eh, Curo? No es broma. El otro día fui al Mercadona y hacía tanto calor que le dije a María, María, espérate que me voy a tomar una granizada de limón. Me dice que sí, ¿no? Y digo, sí. Y digo, párate cinco minutos aquí en la cafetería. Eh, necesito hidratarme porque es que si no me va, me, me, me va a dar algo. Dice por aquí también Hibi que habiendo salido este mes Final Fantasy VII Remake y Final Fantasy VII eh, Integrate en PS Plus Extra, seguro que eso imposibilita que salga en Xbox, ya que Microsoft lo querrá día uno en Game Pass y hasta que no salga del servicio, dudo que salga. Esto lo hemos comentado aquí muchas veces. La exclusividad de Final Fantasy VII Remake era de un año. Después de ese año, se firmaron seis meses con Integrate, que por eso, de hecho, eh, terminó saliendo Final Fantasy VII en Epic, no lo olvidéis. Tuvimos el lanzamiento hace poco en Steam, que tenía toda la pinta que la exclusividad de Epic era de seis meses, porque encaja de nuevo el periodo. Y ahora sería el momento también de salir a Xbox, lo que pasa que nosotros no sabemos si por detrás hay otro acuerdo firmado, y esto que dice Hibiki yo lo he pensado, que a lo mejor tenían firmado un acuerdo para aparecer en PS Plus, y esto de nuevo ralentiza el lanzamiento de Final Fantasy VII Remake en consolas eh, Xbox. ¿Que van a terminar apareciendo estos juegos? Yo creo que sí. Igual que han aparecido los Kingdom Hearts, igual que han aparecido otros. Pero simplemente es cuestión, obviamente, de, de esperar, ¿no? Y de que veremos qué, qué ocurre. ZKU, muchas gracias. 25 meses por aquí mi gaditano guapo que me dice el tributo. Muchas gracias por esa suscripción, tío. Nosotros nos vamos a ir un momentito a, a la pausa correspondiente. Vamos a dejar también que Jaime beba un poquito y se levante y vaya a hacer su, su, sus necesidades. Yo voy a ir a por agua y... Eh, os mostramos la portada correspondiente de Manual 10 a la vuelta de Publi, ¿vale? Venga, que venimos muy rápido. Continuamos aquí en este Hablemos de Videojuegos, programa ya 531 de hoy, miércoles, miércoles 27 de julio de 2022. Muy buenos días para toda la gente que se está conectando desde, desde mi querida Latam, bueno, y otras regiones también. Eh, y espero que, por supuesto, estéis con vuestro cafelito de buenos días, que eso es lo más importante. Gracias, de verdad, por las 11 suscripciones que ya llevamos en el día de hoy. Y, por cierto, antes he puesto en el canal que hay stock de PS5 en MediaMark. Acaba de saltar, eso sí, el pack es de nuevo... Eh... Hay stock, ¿eh? Todavía se puede comprar la consola, pero el pack vale... <ríe> Yo es que, de verdad, tío, hay cosas que, me... <ríe> que a mí de esto es que me, me, me flipan, tío. El pack vale 779 euros, tronco. 779 euros. Eh, trae 
Elden Ring, trae Horizon, trae Gran Turismo 7, te trae dos mandos, ¿vale? Eh, no sé si trae también eh, un código de, de otra cosa, no, no, ya está. Es que yo a veces lo pienso, Jaime, lo digo en serio, y es que se les va de las manos lo de los packs, ¿eh? 800 euros, tío. 800 pavos. Que, que, que vale, al final es el usuario el que decide si comprarlo o no. Esto está claro, pero me hace gracia porque hay gente que dice, todavía queda stock. No, no, no se ha agotado. Y digo, claro, es que va a haber un punto. Yo lo pienso al menos así. Que es que no se va a agotar. Es que son 800 euros. Es que es prácticamente el doble del precio de la consola. Es más, es el doble de la versión digital. Esto es literal. O sea, es el doble de lo que vale el modelo base digital, ¿no? Así que... Bueno, que tenéis ahí esto, que he vuelto a pasar el enlace, ¿vale? Por si alguno quiere echarle un vistazo y pedir un riñón y un órgano mientras que va poco a poco pagándose la, la PS5. Darle las gracias a Matthew Co, que se ha suscrito por aquí por primera vez. Se suscribe Matthew y nos deja un comentario que dice Llevo un par de semanas escuchando el programa por Spotify y la verdad es que mola mucho. Me suscribo, pero ya lo iré porque no tengo cobertura en el pueblo y no me carga Twitch. <risa> Esta me gusta, Matthew. Muchas gracias por la suscripción. Espero que sea... La primera de muchas, bienvenido a la comunidad, bienvenido al canal y me alegro de que estés escuchando el programa por Spotify. Esto tú lo sabes, ¿no, Jaime? Que nos vamos a volver virales en Spotify. Esto está siendo el movimiento inesperado de la tercera temporada. Eh, esto sí que no me, lo, no, no me lo vi venir por ningún lado, ¿eh? te lo digo de verdad. No me lo vi venir por ningún lado. Raidelgar nos dice, yo he la pillado en Warten, en pack con 7.30, dos mandos y tres juegos. Todas las reposiciones son Jumbo Packs, es una mierda. Dice, yo aquí compré en Latinoamérica, nos dice Russell, la PS5 por mil dólares solo la Play. Es que lo delatan, lo delatan con lo de las consolas. Eh, allí tenéis el cielo ganado, ¿eh? Allí a los que os gusta jugar a videojuegos, mmm, la cruz que cargáis, y lo digo de verdad, es pesada. Es muy pesada. Tú estás al tanto de eso, ¿verdad, Jaime? Sí, sí, sí. Es, 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 es demencial, la verdad, es demencial. Es que bueno. Siempre que... Porque también eso, en, mm. en Eurogamer también a veces nos comentan eh, temas de eso, de precios que llevan, a, mm. el precio que llegan las consolas o periféricos, que a veces juegos, mm. y dice, joder, hay, hay alguien que se está quedando dinero por ahí y, y es, es, es de terrible. coña, ¿eh? Es de coña. Yo de es verdad... Terrible. Eh, no puedo más que eh, cada vez que me, me habláis de, de, de Chile, Argentina, Uruguay, eh, Ecuador, México, etcétera Y me vais contando la situación en general para adquirir consolas y videojuegos. Es que me he hecho las, la, las manos a la cabeza, de verdad. Es como, tío, si es que ya de por sí nos quejamos nosotros del precio aquí en España. Cuando os leo a vosotros mmm, eh, directamente pues para, para pegarse un tiro. Eh, qué difícil a veces se hace eh, poder jugar a videojuegos. Bueno, vamos a desvelar la portada. A ver, Jaime ya lo sabe, <ríe> porque se lo he dicho, se lo he dicho antes. Eh, ¿Quién crees, o sea, quién cree la gente que es la portada del siguiente juego? A ver, que, no, que nos lo digan así de manera rápida, sabéis, podéis suscribiros a manual, ¿eh? De hecho, suscribíos, por favor, que estamos ahí poquito a poco... Eh, a, a puntito, como decía ayer, de lo que sería nuestro, nuestros 1.400 suscriptores. Además, escribe Jaime, coño. Eh, esto ya es un... Es verdad. Claro, esto, esto ya es un punto, tío. Es un punto a favor siempre. Eh, que, que escriba Jaime eh, está siempre bien. Es lo más es lo más importante. A ver, ¿quién, quién no...? Hostia, Bobby Kotick, de verdad. <risa> ¿Te imaginas una entrevista a Bobby Kotick? Yo creo que tú haces una entrevista con, con Bobby Kotick 
y directamente, Jaime, yo no sé tú qué opinas, eh, te dice que no, la verdad. Probablemente. Probablemente. Eso, que eso luego sale en, ¿cómo era? De, que cuando estaba en apps de citas, eh, decía que la gente buscaba su nombre en Google y se lo salían fotos como si fuera el demonio. <risa> es verdad. Esto pasaba, ¿eh? Esto pasaba, sí, 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 sí. Esto parece de una entrevista fake, pero lo dijo él. Esto es verdad. Se me había olvidado esa parte. Es verdad que esto ocurrió con... Eh, con Bo... Iba a decir el bueno de Bobby Kotick. No, de bueno no tiene... Bueno, de bueno no tiene de nada. De bueno no tiene absolutamente nada. Bueno, le vamos a dar ya... Eh... Le vamos a dar ya, ¿vale? La portada para el número 10 es... Redoble de tambores. Juego indie. Es uno de los mejores juegos independientes que ha salido este año. La verdad, porque es uno de los mejores. La portada del número 10 se la lleva Tunic y su creador, Andrew Shulice. Creo que se pronuncia Andrew eh, eh, Shulice, ¿no? Eh, a ver, espera, un momentito. Sí, se pronunciará así, ¿no? Andrew Shulice, creo que se llama, ¿no? No sé si, si es Shulice o Shuldis. Pero, Shuldis. sinceramente, no tengo ni idea. Pues, la portada del número 10 que... Estoy aquí terminándola. Eh, te, 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 publicada. Os paso el tweet, hincharlo a retweet, hincharlo a, a, a darle amor, porque ahí os lo pongo. Espérate, ha quedado muy guapa, ¿eh? O sea, ¿eh? Hay que decir que se ha. Eh, Andrew se lo ha currado muchísimo, 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 muchísimo. Y eh, el señor contrató un fotógrafo profesional para tirarnos <risa> todas sus fotos, ¿eh? O sea, aquí está. Perfecto. Grande Tunic, qué juegazo, qué juegazo. Y mira que le pongo algunas pegas. ¿Tú te las has pasado, Jaime? Sí, 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 sí. Y además con, con... con muchos de los secretos del vale, juego me lo he pasado. Pues eso está bien, ¿eh? eh escúchame. Y, es, y ahora es más fácil porque puedes buscar cosas en Google. Cuando claro. yo me lo pasé... Bueno, es verdad que me enteré cuando quedaban como dos o tres días de que había un servi... hicieron un servidor para prensa, como para uh -huh. poder hablar con gente. Porque sí que es verdad que muchos de los... Sí. Al final tienen matiz colaborativo algunos de los sí. puzzles yo me enteré cuando estaba ya a punto de terminar el embargo yo yo contaba el otro día y esto lo digo de verdad que yo me, me he pasado medio juego sin saber que se podía subir de nivel y esto os lo eso a mí no me pasa eso lo dije el otro día o sea y después me enteré más tarde que las monedas se pueden tirar al pozo y te dan puntos para eso. desbloquear etcétera etcétera tengo alguna pega con el juego lo digo de verdad creo que el último tercio se alarga demasiado pero me parece uno de los mejores juegos que eh, ha salido este año. Es, a nivel de diseño de personajes es una locura. Dibujaste es el mapa. Ay, Dios santo. Me lo creo, me lo creo. Me lo creo perfectamente que dibujaras el mapa. Me lo creo. Es que además, te digo una cosa, Jaime. O dibujas el mapa y todo lo que hay alrededor del juego, o llega un momento donde te pierdes, ¿eh? Es decir... Repito, ahora puedes buscar cosas en internet cuando sí. yo lo jugué. No se podía buscar nada en internet. Claro. No, 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 si te, te, te Entonces, claro, tenías que dibujarte un montón de cosas, de cómo funcionan algunos de los mecanismos del juego, tenías que traducir algunas cosas, y entonces, claro, a mí es una cosa que me gusta mucho, a mí me sí. gusta que, que un juego me obligue a sacar lápiz y papel, y yo en la libreta de... de eso, tengo el, me gusta mucho tener eso, como por ejemplo, tengo la libreta donde están los apuntes de Fez, por ejemplo, la guardo con mucho Uf. cariño, y, y eso, en el caso de Tunic, estuvo un muy un buen rato ahí como dibujando cosas, haciendo códigos, de todo, es una... O sea, a mí, me, ya digo, fue una experiencia de le dio un imprescindible Neurogamer, tampoco o sea, es eso, que ha sido uno de los juegos que más me gusta este año y, y ha sido una, fue una experiencia muy agradable y ya digo, intentad hacerlo como lo hice yo yo de hecho recomendaba que si lo empezabais a la vez que alguien, 
eso es una muy buena experiencia. En plan de compartir secretos hablando con otra persona tiene que ser no te como flipa, la versión no, ideal. No te flipa de Tunic cuando de repente encuentras, porque a nivel de diseño de niveles, encuentras que detrás de un pasadizo podías llegar a esa zona que te creías que no ibas a llegar en la vida. Y de repente te acortas, sin exagerar, media hora o una hora de juego porque había un atajo aquí que tú estaba delante de ti. Es decir, sabías que podías tirar por ahí, pero tus ojos no lo veían. Y podías pillar antes que si la espada, que si el escudo... Es decir, me ha pasado cosas de decir, hostia puta, que esto es un, esto es un, un falso plano. Si hubiera tirado por aquí, bajo por estas escaleras y llego a este punto donde me hubieran dado... No sé, la escopeta, por ejemplo, o hubiera llegado a este punto donde llegó antes aquí, ¿no? Y es como, porque a ver, hay partes que te la tienes que comer a la fuerza, ¿no? Sin entrar en spoiler, es decir, no vas a obtener el dash super potenciado eh, si no llegas a un punto determinado del juego, eso está claro. Pero hay otras cosas, como ha dicho el propio Jaime, que no te las esperas. Y por eso Tunic me parece uno de los mejores juegos del año. Es más, yo creo que va a ser el... Ahora mismo seguramente se lleve el goti de juego indie porque no sé si metes ahí a Sifu porque Sifu me parece que es una producción quizás más corte doble A, no sé si estás de acuerdo conmigo, estaría ahí, ¿no? también ¿no? porque, ay, ¿lo metes en indie o no lo metes en indie? Tunic, tío, Tunic la ha hecho este hombre, los primeros años de desarrollo fueron hechos todos por él solo cuando vio que el juego se le iba de madre eh, llegó Finji como publisher y le dijo, espérate amigo, te vamos a poner un equipo, vamos a buscarte 9-10 personas que estén contigo 24-7 porque es que si no, tú este juego no lo acabas hasta el día que te mueras, ¿no? Y, pero claro, en la base del juego y lo más tocho lo hizo Andrew el solo. Y no lo digo como algo eh, positivo, lo digo simplemente como uno de los detalles a tener en cuenta. A mí es que me gusta... Eh, no creo en la falsa mítica de he hecho este videojuego yo solo, fíjate cómo está, ¿no? Creo que hay, hay siempre un falso miticismo, ¿no? Un falso heroísmo que te puede llevar precisamente por la calle de la amargura y pegarte un tiro al estar tú encargándote de, de todo, ¿no? Entonces, bueno, no sé qué opinas. ¿eh? ¿Lo ves candidato a, a Goti? Sí, ¿no? Le has dado un imprescindible. Sí, sí. Ahora mismo, eso, a nivel... Eh, eh, Sifu sí que puede estar un poco más en espacio intermedio, pero el único que lo veo como por ahí es el Norco, igual. Sí pero poquito más. Sí. Vamos a ver qué es lo que ocurre a finales de año, pero bueno, esta es la portadita de, eh, de, de revista manual número 10. Espero que os haya molado el contenido. Me parece que tenemos uno, unos entrevistados bastante chulos, eh, que son Raúl Ibarra, joder, el nuevo director de animación del estudio de Ikumi Nakamura. Hay que decir que a Ikumi Nakamura le hemos preguntado, teniendo ahora mismo ahí a Raúl, y nos ha dicho Ikumi, esto os lo cuento ya, ¿eh? Eh, me dijo Ikumi que ahora mismo no, pero en el futuro probablemente, así que lo mismo en el futuro tenemos una portadita de Ikumi Nakamura, ahora dice que, que no se mostraba suelta porque dice que el estudio está arrancando, están con el prototipo y tienen mucho mucho trabajo, tenemos a Elena Raine, que os voy a ser honesto la portada estaba entre Andrew y Elena pero Elena me pidió por favor no aparecer en portada, me dijo que no le gustaba que no se sentía cómoda y oye si la chica nos dice eso, se respeta más que nunca y más que nadie, ¿no? ¿no? No me gustaría aparecer en portada, sin problema. Entonces, por eso, entre Andrew y Lena estábamos ahí decidiendo y Lena pues nos lo dejó bastante claro. Y Nonzur, compositor de Starfield, Fallout y todo lo demás, eh, creo que también se merecería la portada él solo por toda la relevancia que tiene, pero es que yo quería destacar Tunic. Quería destacar a Tunic o a Lena, porque siempre digo 
que meterse en un fango tan grande como ha sido ese desarrollo de Tunic, de verdad, jugarlo porque el juego tiene cosas que te vuelan la cabeza, eh, a pesar de ese aspecto y ese zorrito que parece que no ha roto un plato y es bastante hijo puta, eh, merece, por supuesto, todo nuestro amor por parte de... De, de revista de revista manual espero que os mole el contenido, lo tenéis anunciado todo, dadle por favor retweet a la portada comentadlo, retweet con comentarios dadle todo el amor posible que tenemos que seguir subiendo en suscriptores son 20 euritos y eh, os lo vamos a agradecer hasta aquí este contenido de revista manual hoy así se termina ya este spam ¿no? de revista manual que hemos tenido os lo avisaré el, el viernes y el lunes, que es el último día pero ya se acaba todo el contenido. Mañana se publicará la lámina, la lámina ya está terminada, la ha dibujado María, es muy bonita, de verdad, muy muy bonita, y la, la mostraremos el próximo eh, viernes. Saldrá mañana, pero la mostraremos el viernes aquí en el programa. Continuamos con más actualidad porque tenemos los juegos del PS Plus, ¿verdad, Jaime? Y oye, te digo una cosa, son juegazos, ¿eh? Se han vuelto a filtrar. Se han vuelto vez. a filtrar, se han vuelto a filtrar, tal cual, ¿eh? Sí, es como todos los meses nos lo preguntamos de dónde ha salido eh, Bill Bill Kuhn, sí. este usuario del foro D-Labs, que siempre, o sea, desde el pasado mes de septiembre, o sea, septiembre del año pasado, sí, de sí. 2021, no ha fallado ni un mes. Pero ni uno. No eh. sabemos cuál es su fuente, no sabemos cómo obtiene no. la información, muchas veces, no siempre, pero muchas veces ha adelantado también juegos del Gold, juegos del Game Pass, eh, juegos de la Epic Games Store. De hecho, yo creo que la primera vez que lo vi fue por la Epic Games Store. Sí. Pero es eso, como que. No sabemos de dónde consigue la información, pero hasta ahora siempre ha acertado. Sí. Entonces, claro, es una es filtración, pero ya casi lo damos como anuncio <risa> oficial, porque es eso, porque no falla. Y la selección de este mes, muy, muy potente. Todos los títulos, sí. muy interesantes y bastante variados. Tenemos el, el título destacado es Tony Hawk's Pro Skater 1 más sí. 2. Eh, según ha indicado, tanto la versión de, de Play 4 como la de, eso, como la de PlayStation 5... Uh -huh. Y, jo, igual uno de los mejores juegos deportivos de los últimos años. Mira que es un remake, pero he visto pocos remakes tan inteligentes a la hora de eh, saber por dónde tenía que meter cosas nuevas, por dónde... Eh, pero siempre... No, a mí el, el esto de que metiese opciones, de, por ejemplo, de Tony Hawk's Pro Skater 3, o que puedes utilizar el manual sí. de Tony Hawk 2 en el 1, me parece como que para la memoria... O sea, está como muy bien para volver a jugar con la memoria que tienes, pero también tienes la opción de, de restringirte los controles a los que tocaba en su momento. Sí. Es como ese tipo de cuidado que me hace que hace que me dé aún más rabia que a Vicarious Visions le hayan hecho la de convertirles en una división de Blizzard. Es Porque que... esta gente tiene un cariño por el material que toca increíble. Estoy de acuerdo. Eh, yo lo he dicho aquí. Me saqué el 100% de los dos juegos. El puñetero 100% de los dos eh, Tony Hawks. Eh, para mí es, sin lugar a dudas, uno de los remakes mejores que se han hecho, sobre todo por lo que dice Jaime, ¿no? Que cambias conceptos, ¿no? Y te meten en el uno cosas que tenías en juegos siguientes, eh, y bueno, que el, eh, esa, esa, la jugabilidad es más, eh, quieras o no, es más fácil, es más fluida, ¿verdad? Eso se nota muchísimo a la hora de manejar el monopatín, se nota que se ha rehecho en ese sentido, y bueno, es que después tienes Yakuza Like a Dragon. Es que eh, él, por fin, siempre no... Vamos a ser honestos también aquí otra vez. Nos quejamos muchas veces del PS Plus, pero es que en meses como hoy, es lo que te hace rentabilizar los 45... Son 60, pero normalmente toda la gente los pilla por 45 cuando salen los días de, de PlayStation, ¿no? Eh, son los meses que te hacen rentable el PS Plus. Porque te llevas 
Dos juegazos como Tony Hawk's, el 1 y el 2 remake. Te llevas Yakuza Like a Dragon y te llevas Light, eh, Little Nightmares. Es decir, es que es un mes muy bueno para PS Plus. Yo no creo que sea casualidad que este mes sea tan bueno justo después de haber estrenado las nuevas gamas Essential, eh, Plus y Extra. Eh, o sea, Premium y Extra. Creo que han querido meterle un boost para que la gente diga, tío, me voy a suscribir porque hay tres juegazos. Así de claro. Sí, sí. Y eso, Yakuza Like a Dragon... Eh, como, person, como persona eso que yo había jugado a todos los Yakuza, eh, yo soy eso, he jugado desde el 0 hasta el, hasta el 6, tenía mucho miedo con el tema de cambiar protagonista, como que yo que sé, al final Kazuma Kiryu está en, en el corazón, y pasan, es que ni 10 minutos de juego y ya Ichiban mmm, a protegerle para siempre. Es, mejor, ¿eh? es que, eh, la manera en que han sabido entender cuál es la esencia de Yakuza a la hora de, o sea, de poder cambiar el protagonista después de siete entregas principales y que a los diez minutos ya estés dentro del universo, es que me parece increíble y todo luego, y luego encima eso, que te mete un sistema de combate por turnos que es muy divertido, muy inteligente, que a la vez eh, es respetuoso con el legado de la saga, o sea, a mí eso, Yakuza Like a Dragon fue una sorpresa muy 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 agradable fue una sorpresa agradable, fíjate que también le puedo poner pegas, ¿no? Porque hay momentos donde se extiende, me parece, que más, más de lo que debería algunos capítulos que se pueden hacer más denso. A mí, por ejemplo, me parece que la historia tarda mucho en arrancar hasta llegar al meollo de la cuestión, es decir, hasta los capítulos que son realmente interesantes, ¿no? Con la casa Arakawa y demás. Eh, pero igualmente jugarlo merece la pena. Ya el otro día cuando salieron filtradas las imágenes de la octava entrega, se ve que vamos a volver, vamos a volver, ¿vale? A, a, a este universo y yo topísimo. Pues bueno, aquí tenéis los juegos de PS Plus muy buen mes para suscribirse, si lo queréis probar, pues echarle un guante porque te digo una cosa, y esto no es broma si ahora mismo te sacas esta suscripción a principios de agosto, lo que queda de agosto, es decir, de verano tienes juegos, porque entre eh, Little Nightmares eh, Yakuza y Tony Hawk's echas el verano, o sea, lo que te queda de verano lo echas sin ningún problema ¿eh? tienes ahí eh, muchas horas, mira, nos dice eh, eh, Jacobo nos dice, el mérito es que en muchos aspectos y Chivan es lo contrario a Kiryu de ahí que la ropa sea igual invirtiendo los colores ¿no? y aún así encaja perfecto ¿no? es que es muy buen personaje Kiryu es muy 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 buen personaje eh, Kiryu, dice también por aquí eh, llevar a la gallina a la junta de accionistas es que, bueno, lo de, la lo de la gallina y la junta de accionistas es que el juego tiene cosas, tío eh... es que es eso, el, 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 el humor de Akuza sí. lo mantiene eh, y sabe eso, que, que es un, el protagonista aunque es nuevo Sí que creo que lo que saben es que aunque es, aunque a lo mejor Kazuma Kiri es como más serio sí. y Ichiban tiene un rollo como más alocado, como que al final lo importante es que ambos son dos personas súper puras de corazón que su objetivo es ayudar a los demás. Uh -huh. Y que en base bueno. a eso, o sea, son dos personajes que la, se construyen en torno a la idea de que siempre ayudan a la gente. Sí. Por eso tienes un montón de misiones secundarias a cada cual más loca porque es que son incapaces de decirle que no ayudar a alguien. Y por eso terminas luchando contra una rumba gigante o te <risa> terminas sí. con, en, en un apartamento con hombres con pañales. O, te, o sea, nunca sabes por dónde te va a salir, pero que el como que la base de Yakuza, y esto lo entiende perfectamente Laika Dragon, es un protagonista que siempre hace lo que sea, se desvive por ayudar a la gente. Sí, estoy de acuerdo. Al final es eso, ¿no? Eres... eres o sea, aunque seas... <risa> 
a alguien de la mafia, realmente eres bueno, ¿no? En el fondo, ¿no? Dice por aquí, por cierto, Iván dice, me acaba de explotar la cabeza con lo de la ropa, ¿no? No me había dado cuenta, ¿no? A, a raíz del comentario que nos ha puesto eh, Jacobo en el, en el chat, ¿no? Que de hecho era su primer comentario, y fíjate qué comentario más constructivo nos deja Jacobo sobre lo de la ropa. Yo tampoco, no me había nunca catado en, en, esa, en esa diferencia, ¿no? Así que, oye, bienvenido sea Jacobo a la, a la comunidad, ¿no? Con, o sea, con este comentario. Dejamos los juegos del plus y nos vamos a una noticia triste, por llamarlo de alguna manera, porque vamos a hablar de que eh, el remake de lo que sería... Eh, Star Wars eh, Knights of the Old Republic parece ser que se ha retrasado indefinidamente. ¿Esto es cierto, Jaime? ¿No es cierto? ¿Qué ha pasado? Cuéntanos. Sí, esto viene de nuevo de Jason R. Viene de nuevo de Jason eh, R. Ryan, exacto. Viene, lleva una, una rachita. Que hay un, o sea, bueno, hay un dato que sí que es dato, que es que en los últimos, en los últimos días eh, se ha despedido a dos de los principales diseño, eh, directores del juego, el director sí. de diseño y el director de arte. Uh -huh. eh, entonces lo que él comenta es que ha estado hablando con, eh, con gente que está dentro de Aspir Media sí. y parece ser que la empresa llevaba casi tres años trabajando en una demo del juego para presentar a Lucasfilm y presentársela a Sony el juego recordemos al PC y Playstation 5 en principio uh -huh. y parece que el, que el resultado ha estado muy lejos de lo, de lo que se esperaba ¿no? de, un, sí. del, de este remake del Caballos de la Antigua República y lo que comentan es que ahora mismo el proyecto se ha retrasado in a nivel interno indefinidamente porque ¿Sí? inicialmente tenía que llegar eh, a finales de 2022, esto parece que no va a ser así, pero es que además incluso una de las fuentes, no todas, eh, pero una de las fuentes con las que ha hablado Reyer comenta que, eh, que lo que sería más eh, igual factible es que igual hasta 2025 no juguemos a esto. Eh, en los, sí que sabemos, por ejemplo, que ha entrado en el desarrollo eh, Saber Interactive, Saber Interactive, que es parte de Embracer Group, es también la empresa que tiene como en propiedad Spear Media, porque recordemos que lo que hace Embracer es que tiene diversas divisiones, y THQ Nordic va por un lado, Deep Silver, uh -huh. Media, etcétera, y entonces... Eso, como que Aspir Media está por debajo. De me hace gracia Saber, Saber hace... porque se encarga de comerse todos los marrones de remake y remaster, ¿eh? Que luego a lo mejor le pueden salir o versiones nuevas, porque con Cyberpunk le ha salido mal. Acuérdate que CD Projekt Red le dijo a Saber, oye, quitaos de las versiones de nueva generación, de perdón, de The Witcher 3, quitaos de las versiones de nueva generación que vamos a tomar nosotros el desarrollo. Y, entre comillas, echó a Saber. Pero se han encasillado, ¿verdad? La está pasando un poco como a Blue Point con los remakes, pues aquí, o las remaster en su momento, aquí igual, ¿verdad? Bueno, es que Aspir sí que es verdad que hasta ahora lo que había hecho era todo principalmente eh, ports, o sea, sí. ya digo, yo lo comentaba esta mañana que yo principalmente conocía Aspir Media porque la mitad de los ports que se hacían a Mac los hacía Aspir, claro. la otra mitad los hacía Feral Interactive. Sí, exacto. <ríe> y, y eso, entonces, Aspir era principalmente conocido, de nuevo, por ports más que por tener un equipo de desarrollo interno y parece que se le ha quedado grande este proyecto eh, lo, una de las cosas que comentan en el artículo es como especulación porque de nuevo no se ha tomado una decisión al respecto es que igual Saber eh, que ya, había, ya decimos ya había entrado en el desarrollo de este remake igual asume aún más responsabilidad uh -huh. y deja un poco a Aspir un poco más al lado sí está ahí un poco este es el resumen esperemos que llegue a buen puerto Olía mal, no lo vamos a negar. Esto olía mal porque se supone que lo debe... teníamos que tener a la vuelta de la esquina y a la vuelta de la esquina no lo estábamos teniendo, ¿no? Se veía que esto, esto por desgracia, 
eh, iba, iba para largo, pero bueno, eh, cositas que pasan. También te digo, si es la mejor decisión porque el juego iba a salir un desastre, creo que si algo ha quedado claro después de estos últimos años, mejor que se retrase y que salga bien a que salga ahora mal. Esto ya eh, queda... Es impepinable, ¿no? Por, por decirlo de alguna manera. Jaime, nos vamos a ir ya de este programa con juego que has tocado. Porque hablando de indies, te ha tocado. Te ha tocado eh, cubrir eh, Roller, Roller Drone, ¿no? Este maravilloso juego de patines con, con pistolas y muchas cosas raras que vimos, de hecho. En el Summer Game Fest, ¿verdad? ¿Qué te ha parecido el juego? En el State of Play, justo antes. En el State of Play fue antes, ¿no? Pues fíjate. Mm. Uh -huh. Cuéntame, ¿qué te ha sí, parecido? Es el nuevo juego de, de Roll7, que conoceréis principalmente por la, por la serie Oli Oli, pero que tiene más cositas. Por ejemplo, eso, el Nota Hero, que es un juego de, de disparos en dos dimensiones. Uh -huh. eh, Laser League, que era otro juego de, de deportes, en este caso online. que, que, era, eh, que al fi Y al final parece que, que este Roller Drum ha sido como, como mezclar un poquito de cada. Sí. ¿no? Eh, tiene como eh, la parte de patinaje, tiene la parte de disparos, tiene la parte como de la precisión del, del Laser League. Sí. Y es, el, o sea, mi resumen es lo que he puesto. Eh, es una combinación tan improbable como efectiva. El juego funciona como un tiro. Es funciona un... bien, tío. Sí, sí, sí. Oye, qué bueno. Sobre todo, es, es un juego muy arcade. Sí. En plan de como que tiene una serie de, de mecánicas eh, uh -huh. que están todas dirigidas a lo mismo. Que es, el juego dice, tienes que ser sobrevivir en, en este deporte futurista, ¿no? Supongo que es un deporte que ocurre en el año, dos, se celebra en el año 2030, en el que eh, entran unos competidores que son patinadores en línea y sí. se tienen que enfrentar a una serie de, de soldados, que son los, se llaman los locales, eh, que pone una empresa que se llama Matterhorn eh, para que se enfrenten a ellos delante de una audiencia televisiva. Entonces, eh, no simplemente basta con eliminar a los rivales, tienes que eh, hacerlo bien, o sea, hacerlo bonito. Entonces, por ejemplo, una mecánica tan básica es que la manera de recargar balas es haciendo trucos. Entonces, no, pu o sea, no puedes eh, recargar balas... Bueno, hay otra forma de recargar balas que es haciendo una finta perfecta. Entonces, tienes que ser efectivo y, ser, eh, est y tener estilo si quieres sobrevivir. O sea, tienes el Tony Hawk con escopetas ¿no? y pistolas, ¿no? <risa> Haces un, un backflick y te doy ocho balas, ¿no? Algo así sería, ¿no? Sí, sí, el, el tema es eso, que eh, casi todos los trucos son eh, con... O sea, tú, por ejemplo, saltas así con el cuadrado. Sí. Eh, es que estoy pensando en mando de equipos, con la X, sí. Sí. Con, la, con, la, eh, con el botón cuadrado X sí. eh, haces un, un grab, uh -huh. eh, con el triángulo o la Y haces un, gra un grind y puedes, eh, los, y eso, como puedes hacer, por ejemplo, eh, si haces derecha-derecha X, pues haces un truco diferente que si haces izquierda-derecha izquierda, X, uh -huh. ¿sabes? Ese tipo de, de trucos. Y ya digo, como que el juego quiere que eh, que sea que varíes los trucos, porque entonces te, eso, te da más puntuación, tienes ¿Sí? que intentar mantener el multiplicador todo el rato lo más alto posible, y eh, los enemigos eh, al principio son como bastante básicos, pero poco a poco te van metiendo nuevas variaciones que te obligan a pensar en más cosas al mismo tiempo. Ahí uh -huh. tiene un toquecito incluso Doom, en el sentido de que tienes que estar leyendo todo el rato el escenario para ver en qué enemigos tienes que centrarte. Por ejemplo, bueno. hay unos enemigos que son... Eh, pues unos francotiradores que eh, te ponen la mira encima de ti, se pone de color rojo y cuando está de color blanco es que están a punto de disparar. Hacen la finta, ¿no? Entonces ahí para esquivar claro. el disparo, ¿no? Entonces el juego se ralentiza si apuntas y el juego se ralentiza si haces una finta. Si, si apuntas justo después de una finta, entras en un modo que se llama... Eh, ay, nunca me acuerdo el nombre, pero es como... Eh, busca, haz control F letal. A ver, porque espérate. es... No es si es eh, precisión letal o algo así. Espérate, lo, lo, lo buscamos en un momento. Bueno, espérate porque estoy en... 
Estoy ahora mismo en, en Firefox, si no me acuerdo cómo era en Firefox, por aquí, espérate. Re, aquí está, respuesta lenta, ¿no? ¿Respuesta lenta puede ser? No, le, de respuesta letal. Respuesta letal. Igual, sí. sí, vale, lo tienes sí, puesto vale, como... Eh, sí. Eso hay que cambiarlo. Vale, pues mira, respuesta... pues ya lo sabes. Sí, igual es el, sí, sí. el autocorrector, pero eso es la respuesta letal que lo que hace es que se, se ralentiza aún más el tiempo, uh -huh. le, de repente se pone como todo el escenario de con un filtro de color azul, pero los enemigos destacan en rojo y además tus balas atraviesan las defensas de los enemigos. Uh, vale. Entonces, como que tienes que ir... Hay veces que te interesa... Mmm, acercarte a un enemigo con la intención de que te ataque. Sí. Para activar la respuesta letal y entonces, eh, eso, como machacar al, al enemigo a balas. Y además como que cada uno tiene sus propias formas de matar. Es decir, tienes que ir cambiando de arma porque eh, al principio tienes dos pistolas, luego consigues sí. una escopeta, luego un lanzamisiles, falta un arma que no hemos visto en la preview. Y, por ejemplo, hay unos enemigos que cuando les haces daño, se cubren con un escudo y durante un rato no puedes hacerles daño. Vale. Entonces, si les pegas con la escopeta o con el lanzagranadas, les da tiempo a, a abrir el escudo. Sí. Pero si les vacías un cargador entero de la pistola después de haber hecho una o sea, con una respuesta letal, uh -huh. puedes eliminarles con un solo cargador. Uh -huh. Entonces, muchas veces eso, como que tienes que jugar no solo a sobrevivir, sino lanzarte al ataque claro. buscando que te, que te disparen a ti. Claro, digamos que el juego no... Te, te dice también, arriesga un poco, ¿no? No juegues siempre en posición defensiva, que no te maten y poco a poco vayas cargando tal resto, ¿no? Sino que tú dices, da el primer paso para acabar con ellos. Esto, te pregunto, ¿eh? eh me acuerdo que se mostró, como digo, en el Summer y antes en el State of Play. Eh, es de los creadores de Olioli. De Olioli lo que tiene es que va sobre raíles, ¿no? Tiene un, unas ruedas patín, monopatín, llámalo como skate, etcétera, como tú quieras. Eh, esto se supone que debería tener como punto fuerte el online, ¿no? Porque a nivel de historia, ¿cómo va a ir esto, Jaime? O sea, te pregunto desde la más absoluta... No, online la... solo tiene clasificaciones. Clasificaciones, ¿no? Y a nivel de historia, ¿cómo va a ir? Es decir, ¿cómo, eh, ¿cómo crees que, que puede ir? Al principio de cada capítulo eh, hay una escena que es como en primera persona en la que puedes investigar, por ejemplo, las taquillas del, vale. del entorno. vale. Entonces, no parece que vaya a tener muchísima historia, pero sí que parece como que te van a introducir un poco el universo del juego a través de estas, de estas escenas. Vale. El tema de la curva de aprendizaje está bien. Parece que suena un poco más... O sea, sí que es verdad que suena bastante bestia, pero, por ejemplo, una cosa que hace es que eh, para pasar... Hemos jugado seis niveles. Uh -huh. eh, los cuatro primeros son como los octavos de final. Y para pasar a, a los cuartos, eh, tienes que haber completado un cierto número de desafíos y los desafíos que tiene cada uno de los niveles son para enseñarte a jugar, vale. en plan de mata a tal enemigo con tal tipo de arma y después de hacerlo dices anda, pero si esta forma es muy efectiva claro o utiliza este truco, no sé qué y te das cuenta de que a lo mejor utilizando ese truco puedes, ¿no? eh, puedes apuntar mejor en el aire, uh -huh. y como que utiliza los, los desafíos para ir introduciéndote un poquito el, algunos detallitos de gameplay. Y sobre todo el que al principio hay pocos enemigos. Al principio hay pocos tipos de enemigos. Claro. Como que hay unos, por ejemplo, que simplemente están esperando a pegarte un, con un bate en la cabeza. Y los, eh, los francotiradores. Y entonces poco a poco va introduciendo nuevos tipos de enemigo nivel a nivel. Entonces como que mmm, sí que llega un punto en el que efectivamente tienes como muchas cosas que gestionar. Pero te las va introduciendo una a una. En plan de, ahora tienes un nivel eh, centrado en este nuevo tipo de enemigo. Aprende cómo se juega con esto y cada vez, claro, va sumando más. Cada vez hay más tipos de enemigos, cada vez son más difíciles, cada vez tienes que tener más cosas en cuenta, tienes que cambiar de arma en el aire. 
ese tipo de cosas. Oye, pues nada, hasta aquí este avance que nos hace el, el bueno de Jaime, ¿no? Con, con este eh, Roller Tron, que bueno, se me viene a la cabeza también Roller Champions, el juego de Ubisoft, ¿no? Que ayer lo comentábamos, ¿no? Que si se ha cancelado, que si no que se han cancelado, Ubisoft ha dicho que no. Tenemos ahí dos juegos de patines, ¿no? Que fíjate que no es que sea el género más eh, predominante del mundo y en cambio hemos tenido dos juegos de, ya digo, de patín relativamente pegados, ¿no? Esto también a veces me llama la casualidad, ¿no? Coincidencia que en dos meses hayamos tenido dos juegos con diferente planteamiento, porque de, de hecho lo único que tienes es que va sobre patines, pero el resto es un planteamiento totalmente diferente. Aquí tienes pistolas <ríe> y de todo para ir cargándote a la gente, ¿no? En el otro es simplemente una pelota, le das vuelta a un escenario y a ver quién, quién mete más puntos, ¿no? Sí. Don Jaime... Te quiero dar las gracias por estar aquí un día más. Quiero darle antes también las gracias a la gente que nos ha acompañado, que se ha suscrito. El último ha sido ese Harry, que se ha suscrito 10 meses... 10, no, 14, 14. Y dice por aquí, otro mesexico más por aquí. Vámonos, Harry. Muchas gracias por ese Prime. Bienvenido a la comunidad. Ya sabes que entras en el sorteo del Clonoa del viernes. Toda la gente que quiera participar, que tire su Prime, que se suscriba, que renueve, etcétera. Que no se lo olvide. Mañana no hay programa. Por suerte o desgracia... Yo siempre digo las dos cosas. Eh, tengo reunión, ¿vale? Y no va a haber programa. No esperéis a las tres y media que se arranque el programa. No va a haber, ¿vale? Que ya he visto a la gente diciendo mañana me da igual, voy a estar aquí a las tres y media hasta que me dé cuenta y diga ah, es verdad que Nacho dijo que no había programa, ¿no? Mañana no va a haber, así que nos vemos el, el viernes. No obstante, mañana por la noche sí me gustaría, sí me gustaría, repito, eh, abrir un poquito streaming, pues bueno, también a mí el streaming ya no solamente me sirve para estar aquí, sino un poco para espaciarme, ¿no? Para desconectar de, del día a día del trabajo. Aunque bueno, tampoco es que desconecte mucho porque mi trabajo es videojuegos y aquí llego y sigo hablando también de videojuegos. Pero digamos que la diferencia es que eh, estoy con vosotros y la verdad es que me mola bastante. Eh, Jaime, gracias por pasarte, tío. Gracias de verdad. Nah, muchas gracias a ti por invitarme, como siempre. Eh, la semana que viene, de hecho, tú faltas, ¿no? Es cierto, ¿no? Sí, eh, yo me voy a pillar vacaciones. Si quieres, bueno, ya lo hablaremos. Luego lo hablamos, sí. sí. Ya lo hablamos, no te preocupes. Eh, queridos amigos, gracias por estar ahí. Suscribíos, seguid el programa en Evox, en Spotify, en todas las plataformas. Dad la manual, 20 euritos al año. Os lo vamos a agradecer tanto que no os lo podéis imaginar. A ver si nos metemos en 1.400 suscriptores. Desde aquí, os saltan los anuncios. Un abrazo muy fuerte. Cuidaos. Te iba a decir que mañana más no. Mañana más no. El viernes más, ¿vale? Hasta luego. Adiós. Don't believe, I still believe, I still believe in, still believe.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 